0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San
1: Martín. En la línea telefónica de MBS Noticias, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para el control de la influenza en 2009. Doctor, siempre un placer saludarlo. ¿Cómo está?
0: Hola, yo bien. Buenas tardes, Manuel.
1: Bueno, Muchísimas tardes. gracias. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, arrancaría preguntándole si es un avance crucial esta megafarmacia anunciada por el gobierno federal.
0: Mira, yo creo que la intención es buena, Juan Manuel, pero la verdad es que no va a funcionar eso. ¿eh? A la larga, el problema no es del almacenamiento de los medicamentos, sino sobre todo la distribución. Ahora el almacenamiento es complejo, uh -huh. porque no es como almacenar cualquier otra cosa. Es eh, cómo vas a mantener el inventario, además de sustancias que frecuentemente requieren... Eh, por ejemplo, medicamentos controlados, medicamentos que requieren refrigeración, rastreo eh, de a dónde se van los medicamentos, realmente es mucho más complejo que eso. La farmacia es toda una especialidad, hay profesionales para eso. Yo creo que eh, no tiene el gobierno que hacerlo todo, o sea, eso ya es... Eh, el que, el, que el, el, el gobierno esté dando los medicamentos es inclusive algo obsoleto, puesto que... Los, eso debía dejarse a los profesionales En
1: farmacia ¿Saldría más caro concentrar los medicamentos En un solo lugar? Sí, porque México es muy grande uh -huh. y, y no vas
0: a poder Estarlos eh, enviando De un lugar central Las farmacias deben estar descentralizadas uh -huh. Para dar un mejor servicio Y esto es en contra de ese principio De la, de la descentralización Porque eh, si, si vemos los sistemas que funcionan, por ejemplo, el de Dinamarca, eh, ahí <risa> no te dan eh, no te dan el médico, no te dan el, 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 el medicamento, te dan una receta claro. para que tú vayas y la surtas con un profesional en farmacia. Uh -huh. Y el gobierno hace los convenios con los farmacéuticos y ellos se encargan de tener todo y tener la disponibilidad y el abasto, porque es una especialidad, es claro. una profesión, es una manera, digamos, eh, eh, moderna de hacer las cosas, los sistemas centralizados son, son, son ya, ya están superados.
1: Y con desabasto de medicamentos que hemos vivido a lo largo de los últimos años, una farmacia, una megafarmacia en un solo lugar, también se antoja complicado de que llegue a funcionar.
0: Sí, y además algunos medicamentos se requieren de ya, <risa> o sea, eh, no es que... Por ejemplo, si falta un medicamento, lo pidas y te vaya a llegar en un día o dos después. Uh -huh. eh, en ese caso, pueden inclusive dejar de ser de utilidad. Eh, es, esa, esa centralización va a incrementar los tiempos de traslado, seguramente. Imagínate, del, del centro de la Ciudad de México a Baja California por ejemplo y no puede estar yendo un, un avión o un helicóptero a llevar dos o tres cajas de un medicamento
1: y estaría complejo también por la cadena de frío ¿no? hay muchas inyecciones por ejemplo que necesitan estar en frío y trasladarlas de un lugar a otro poniendo su mismo ejemplo de Baja California al centro del país y que tiene que llegar en 48 horas o antes que es lo que estima el ejecutivo federal o su gobierno pues también hace las cosas un poquito más complejas.
0: Sí, es muy complejo. Fíjate, por ejemplo, uno de los medicamentos que se usan mucho, que es la insulina, algunas de ellas necesitan una cadena de frío. Uh -huh. Entonces, es muy complejo. Otra cosa es que en las farmacias eh, se reciben los medicamentos, digamos, en una central de farmacia, y tiene que, todos los medicamentos tienen que tener un rastreo. Que lote llegó a dónde se fue, eh, en sí. qué tienda se distribuyó, verdad para que si hay cualquier problema pues tenga eso precisamente, el rastreo. Entonces, el, el llevar el inventario de los almacenes y el rastreo de los medicamentos es algo muy complejo. Eh, yo sinceramente creo que, por desgracia, digo, insisto, es una buena intención, uh -huh. pero creo que es poco probable que vaya a funcionar.
1: O sea, una buena idea en papel, pero poco realizable en un país tan grande como México, ¿no? Si fuéramos Cuba, algo más chiquito, pues bueno, pues ya se entendería más.
0: A lo mejor, digo, eh, además la gente ya busca la inmediatez. Fíjate claro. que, por ejemplo, si, si, si nos enfrentamos a la realidad, en, y de acuerdo con los últimos eh, reportes eh, hechos en México, uh -huh. ya el 50% de la gente acude a consulta, no al Seguro Social o al ISTE, acuden a farmacias en donde les dan los uh -huh. medicamentos, ¿verdad?, y esas farmacias están ya prácticamente en todas las zonas urbanas de México, tendría, creo que el gobierno, eh, incluir a, las, a los esfuerzos públicos y privados para hacer convenios precisamente con esas cadenas que tienen toda la logística, que son profesionales en eso, para que ellos se encarguen de eso. El gobierno no tiene por qué hacerlo todo. El gobierno no va a hacer eso bien, no uh -huh. no sabe
1: hacerlo. Ahora, doctor, me llamaba mucho la atención que daba el ejemplo de Dinamarca. Entonces, más que parecernos más al sistema de salud de Dinamarca, nos estamos alejando.
0: Sí, es, nos estamos alejando porque,
1: de hecho, este
0: sistema centralizado eh, no ha funcionado, no hay ninguna de antecedente de que algo así funcione. Entonces... Uh -huh. Creo que, por desgracia, otra vez, más allá de las intenciones, va a ser una iniciativa que difícilmente va a funcionar a través de los años.
1: Bueno, pues ahí el tema de la megafarmacia. Aprovechando que lo tengo en la línea telefónica, doctor Alejandro Macías, la variante Pirola J1 JN1 eh, es muy riesgosa, ¿no? En plataformas digitales ya sabe cómo funcionan las cosas, hay un montón de desinformación, se lo pregunto a un experto. Sí,
0: mira, no, ha, no da enfermedad más grave, ¿eh? no va a ser como cuando entró, por ejemplo, tampoco eh, la variante Delta que arrasó y que uh -huh. saturó y colapsó los hospitales, eso no. Por lo menos no ha sido así en Europa y en Estados Unidos, donde ha estado entrando desde el noreste y está bajando, y casi seguramente la tendremos en México en los, en los próximos meses. Uh -huh. Pero no parece otra vez dar una enfermedad más grave no colapsa los hospitales, y digamos, si tenemos una entrada moderada, digo, el sistema de salud va a dar, ya sabemos que nuestro sistema de salud no es el mejor, uh -huh. pero me eh, creo que podría ser suficiente, por lo menos para que no colapsen las, las instituciones, así que hay que estar alertas, pero no caer en pánico, recordar, ¿verdad? hay que poner el que pueda ponerse su vacuna actualizada, que se la ponga, uh -huh. y el que no se pueda poner la vacuna actualizada, pues póngase la que le ofrezcan <risa> eh, y cuidarnos, ¿verdad? Que es básicamente eh, estar en buenas condiciones, controlar tus enfermedades crónicas, no te metas en tumultos, y si uh -huh. te vas a meter, ponte un cubrebocas. Entonces ya lo sabemos, sí, es claro. parte de nuestra cultura de salud, porque seguramente va a entrar COVID-19 en los meses subsecuentes.
1: Bien, doctor Alejandro Macías, le aprecio enormemente estos minutos, le mando un fortísimo abrazo, feliz año. Sí, Javander, cuídense, gusto estar con su auditorio. Muchísimas gracias. Es el doctor Macías, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para el control de la influenza en 2019 en MBS Noticias 102.5. Manuel López, San Martín, en MBS Noticias.